0: Chers auditeurs de Kurdistan IN, bienvenue pour ce nouveau numéro dans Français depuis le Kurdistan. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Barbara Coutureau. Barbara, bienvenue.
1: Bonjour. Euh,
0: donc, Barbara, euh, tu es la responsable de l'IFPO, euh, l'antenne d'Airbill de l'IFPO, donc l'Institut français pour le Proche-Orient depuis 2018, et ce jusqu'à aujourd'hui encore quelques jours. Euh, Puisque tu, jours, oui. voilà, tu repars en France et euh, un nouveau responsable euh, va arriver en poste. Euh, donc, nos spectateurs connaissent l'IFPO, puisque nous avons déjà fait un reportage sur l'IFPO. Tu nous avais dé décrit euh, et parlé de l'institution. Donc Pour revenir un petit peu à ton parcours, euh, à toi, à titre personnel. Donc, tu as fait des études en archéologie, donc une licence en archéologie à l'université Paris-en-Sorbonne, euh, spécialisation archéologie orientale. Euh, tu as fait ensuite un master euh, sur la même spécialité et puis tu as fait une thèse à l'université de Saint-Quentin dans les Yvelines euh, et ta spécialisation, donc ta thèse portait sur le troisième millénaire euh, en Mésopotamie. Donc tu as soutenu cette thèse en 2013. Euh, entre 2016 et 2018, tu as été un chercheur à l'université de Liège. Euh, donc tu menais des recherches sur l'iconographie de la guerre en Mésopotamie au troisième millénaire avant Jésus-Christ, donc toujours ta, ta période euh, de prédilection, ta spécialité. Et puis en 2018, donc, comme je le disais, tu, euh, tu es arrivé au Kurdistan euh, pour euh, donc, euh, prendre, être, être responsable de, de l'IFPO, l'antenne d'Arbil, et aussi pour euh, mener des recherches sur l'iconographie toujours, et, euh, et aussi des fouilles. Euh, donc Barbara, euh, première question en 2018, donc il y a quatre ans de ça, tu arrives au Kurdistan. Est-ce que c'était la première fois ou est-ce que tu étais déjà passé avant
1: Alors moi, j'avais eu la chance de faire des fouilles déjà au Kurdistan à l'été 2013 avec une équipe américaine qui travaille sur le, une équipe de Chicago qui travaillait sur le site de Soureja euh, qui est un site, euh, un, un très beau site. Donc j'avais vu passer euh, un mois euh, au Kurdistan, mais c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de... De, de, de beaucoup visiter puisqu'on travaillait euh, sur le site. On était logé à Erbil, à Nkawa. Euh, donc j'avais pu me familiariser un petit peu avec Erbil, avec euh, la ville. Euh, mais bon, y habiter, c'est effectivement euh, complètement, euh, complètement différent.
0: Oui, venir pour euh, pour vivre euh, une longue période, 4 ans tout de même. Euh, donc tu es arrivé en famille oui. euh, avec euh, donc, ta fille et, euh, et, et ton compagnon, voilà, ouais. euh, Arnaud, que nous avons reçu ici aussi. Tout à fait. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vie au Kurdistan en général sur les quatre années que, que tu as eues Comment ça s'est passé Est-ce que, est que vous vous êtes...
1: Bah ça s'est extrêmement bien passé. J'ai d'ailleurs un petit pincement au cœur à l'idée de, de quitter cette ville dans quelques jours. Euh, non, non, c'est vrai que c'est une ville... Euh, J'ai toujours trouvé Kerbil était une ville vraiment euh, très, euh, très confortable. Euh, J'ai déjà eu l'occasion d'être au Proche-Orient. J'avais habité en Syrie et puis je connais bien euh, le Liban, la Jordanie, euh, d'autres pays, pays de la région. Et je dois bien avouer que je trouve qu'Erbil est une ville, encore une fois, confortable. Moi, je suis arrivée avec ma petite qui avait un an à l'époque. On trouve absolument de tout à Erbil. C'est une ville qui est à taille humaine, même si elle se développe de plus en plus. Et c'est vrai qu'en quatre ans, on a pu voir déjà la façon dont elle grandit et qu'elle va continuer encore à grandir. Mais voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est une ville à taille humaine où il est assez facile de, de circuler, d'habiter, de, de rencontrer du monde. Parce qu'il y, y a quand même beaucoup de gens qui habitent dans cette ville. Et puis le Kurdistan, de manière... De manière générale, est un pays magnifique. Il y a énormément de choses à faire. Je trouve aussi l'avantage d'un pays comme le, enfin, d'une région comme le Kurdistan, euh, c'est que c'est petit et que du coup, ça permet assez facilement, en fait, de pouvoir euh, euh, s'y promener, de pouvoir euh, visiter euh, les endroits. Et c'est sûr que pour une archéologue, c'est un pays qui c'est un endroit, une région qui est fascinante puisqu'il y a énormément de sites archéologiques. Euh, donc c'est euh, c'est extrêmement riche. Donc non, je suis très contente de ces de ces quatre années passées ici.
0: Euh, alors ben, justement, on va parler euh, maintenant plus d'archéologie. Euh, donc, Pour des gens qui, ni, qui, qui ne connaissent pas trop, des profanes comme moi, euh, pourquoi la région du Kurdistan est intéressante pour les, euh, pour les archéologues
1: alors c'est une région. Alors déjà j'ai envie de dire que tout le, tout le Proche-Orient de manière générale est, int est intéressant pour les, pour les archéologues, mais euh, le, le, le nord de la Mésopotamie dans la région du Kurdistan. Donc bon, alors pour le dire simplement, la Mésopotamie c'est ce qui correspond plus ou moins à l'Irak actuel et le nord de la Syrie. C'est euh, en gros toute la région des fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Et euh, pour euh, diverses raisons euh, politiques euh, que vous connaissez, le Kurdistan euh, a été une région qui n'a pas été fouillée pendant de très longues années. Je crois qu'avant euh, les années 2000, les dernières fouilles doivent remonter aux années, euh, aux années 40. Alors d'un point de vue français, je fais une petite parenthèse, euh, c'est une région qui est encore plus intéressante puisque les premières, les toutes premières fouilles archéologiques euh, euh, françaises et euh, d'ailleurs du Proche-Orient ont eu lieu euh, sur, euh, dans la région de Mossoul euh, par des archéologues français à la fin du, la fin du 19e siècle. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est aussi euh, très intéressant. Mais euh, là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, on a eu l'occasion de fouiller en, en Irak, on a eu l'occasion de fouiller... Euh, en Syrie, on a eu beaucoup d'informations du coup sur la Mésopotamie, que ce soit au troisième, au deuxième ou au premier millénaire. Donc euh, au troisième millénaire, c'est tout ce pays qu'on appelle le pays de Sumer. Mais le fait qu'il n'y avait pas de recherche au Kurdistan irakien, on continuait à avoir une espèce de, de trou noir, je veux dire, sur la carte des, des découvertes archéologiques. Et donc on avait cette région du nord de, de, de l'Irak qui était complètement, euh, complètement vierge et complètement inconnue. C'est une région qui est extrêmement intéressante pour plusieurs raisons, mais pour au moins deux, c'est déjà une région qui, climatiquement, est extrêmement favorable. On est au pied du Zagros. Il suffit de pas grand-chose pour pouvoir faire pousser à peu près ce qu'on veut... En tout, cas, en tout cas à l'époque. Et, euh, et du coup, l'intérêt pour les populations, c'était qu'évidemment, il était assez facile de, de vivre dans cette région-là. On avait de l'eau, on avait les terres fertiles, on avait tout ça. Donc c'est une région qui a été peuplée extrêmement tôt. Donc c'est une région très riche de ce point de vue-là. Et comme c'est une région qui est au pied des montagnes, c'est aussi une région de circulation. C'est-à-dire que quand on voulait passer de l'Iran, enfin des pays actuels, de la région de l'Iran à la région de la Turquie, la région de la Syrie, on passait par ces, par ces endroits-là. Et aussi à partir du, du sud de l'Irak, évidemment, par les fleuves. Donc c'est une région dans laquelle tout le monde s'est plus ou moins croisé. Et en ça, du coup, c'était extrêmement intéressant de comprendre un petit peu plus quelle avait été cette région l'époque, est-ce que euh, c'était une région en faite de petits euh, de petits royaumes Est-ce que c'était euh, une région qui faisait euh, pleinement partie euh, des empires Comprendre les modalités de peuplement de cette région-là.
0: D'accord. Donc c'est euh, un terrain à peu près vierge pour l'instant euh, de, de en tout cas de fouilles ou de, de découvertes. Donc, euh c'est ce qui rend le, la région attractive
1: Très attractive et effectivement, en fait, les, les, les fouilles archéologiques ont pu commencer à se, à se faire au début des années 2000. Je crois que les tout premiers à être venus sont des Italiens dans la région de Soleimani en 2005. Puis à partir de 2009, il y a quelques équipes françaises qui sont arrivées dans les régions et puis vraiment à partir de 2011 euh, 2012, à la faveur euh, tristement de, de la fermeture de la Syrie euh, beaucoup de gens sont arrivés, alors il y a effectivement euh, beaucoup d'archéologues sont arrivés il y a effectivement la fermeture de la, de la Syrie mais c'est aussi euh, le moment où le Kurdistan s'est doté d'institutions on a donc la direction des antiquités mais aussi les universités ont commencé à enseigner l'archéologie donc en fait le, le timing était euh, réuni pour qu'il y ait vraiment euh, cette éclosion des fouilles archéologiques, euh, il y a un aujourd'hui on compte presque une centaine de fouilles archéologiques qui sont passées depuis maintenant je dirais une bonne une grosse dizaine d'années et à l'heure actuelle on doit avoir une trentaine de missions archéologiques internationales qui continuent de travailler et qui viennent régulièrement soit au printemps soit à l'automne puisque ce sont les, les périodes les plus favorables d'un point de vue climatique aux fouilles archéologiques et qui continue d'explorer euh, euh, tous ces sites archéologiques. Alors, il faut vraiment euh, bien préciser qu'au Kurdistan, il y a des sites archéologiques partout. Il y a vraiment une densité de population euh, dans l'Antiquité qui était vraiment extrêmement forte. Donc, euh, il y a de quoi faire pour vraiment des dizaines d'années.
0: Oui, alors, j'avais vu une fois un reportage sur Arte, je crois. Et puis, j'ai euh, aussi un petit peu regardé quelques informations sur Internet à droite, à gauche. Et j'avais vu qu'il y avait euh, des milliers de sites euh, possible pour des fouilles, ah, un oui, millier oui. de sites archéologiques sur, sur une toute petite région qui est la, la région du Kurdistan.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, avant même que les fouilles archéologiques commencent en masse, il y a eu ce qu'on appelle des, des prospections archéologiques. En fait, les prospections, c'est une façon de trouver où se trouvent les sites archéologiques sans avoir à les fouiller. Donc, concrètement, on, plusieurs équipes se sont réparties en accord, évidemment, avec la direction des antiquités euh, du Kurdistan, euh, les différentes zones. Et en fait, ce qu'on fait très, très, très concrètement, c'est qu'on parcourt toute la, toute la surface du Kurdistan à pied et on ramasse ce qu'on trouve. Puisque quand un site archéologique est enfoui, euh, tu vas nécessairement trouver sur le sol des restes de ce site archéologique. Donc très souvent, c'est de la céramique, des tessons de céramique. Et donc si tu as une grosse densité de tessons de céramique en plein milieu d'un champ, il y a une très forte probabilité pour qu'il y ait un site archéologique. Et donc au début des années 2010, plusieurs équipes euh, ont, ont travaillé, donc ont fait des prospections et on a pu comme ça chiffrer effectivement des milliers de sites à travers euh, tout le à travers tout le tout, tout le Kurdistan.
0: Donc il euh, y, y, y a même des cartes je crois avec euh, la répartition des sites. Tout à etc. fait. Et donc c'est vrai que c'est impressionnant. J'avais vu ça. Il y en avait beaucoup. Et, euh, et puis il y a aussi une autre technique. Donc euh, dont Michael m'avait parlé une fois. Euh, ce sont les tales. C'est donc euh, des tout sortes de fait. collines qui sont en fait artificielles. On en voit euh, beaucoup beaucoup dans la région. Et, en fait sont. Euh... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
1: Oui oui tout à fait. En fait euh... Euh, un site archéologique euh, soit tu, tu as une occupation qui est temporaire, alors attention hein, là je, je parle vraiment sur des millénaires, donc quand je parle du temporaire c'est évidemment pas quelques jours euh, mais même ne serait-ce qu'un siècle ou deux, euh, ces sites là du coup vont laisser effectivement beaucoup de céramique, mais après ils vont être nécessairement recouverts, on est encore une fois, je le répète, vraiment dans une région qui est, euh, qui est très fertile, on a aussi euh, des phénomènes de, de canaux, de fleuves et de rivières qui sortent de leur lit et qui reviennent donc on, on, ça, ça recouvre évidemment ces sites, et puis pour les les sites les plus importants, entre guillemets, les sites qui ont duré pendant plusieurs millénaires, euh, puisqu'il y en a quand même beaucoup, euh, on a un phénomène d'accumulation en fait, de l'occupation. C'est vraiment comme un millefeuille, c'est-à-dire que petit à petit, euh, une population, pour le dire de manière vraiment très schématique, une population euh, va arriver, va construire des maisons. À un moment cette population peut partir les maisons vont tomber et on va revenir et on va réoccuper le même endroit mais ce qui fait que ça crée en fait, des strates euh, successives qui s'élèvent en hauteur et donc effectivement, on repère assez facilement, euh, si, euh, si tu as l'occasion d'aller euh, en fait, en, sur la route entre Erbil et Dehou, qui a toute cette plaine qui est extrêmement fertile, euh, c'est la plaine sur laquelle je travaille, la plaine de Navcourt. Et euh, là, on voit, euh, ne serait-ce que sur la route, on voit toutes ces petites collines qui sont effectivement des collines artificielles, puisque tout ce relief est, euh, est plein. Et, euh, et alors voilà, pour le dire aussi de manière plus concrète, le tel euh, archéologique le plus connu euh, du Kurdistan, c'est évidemment Erbil et sa citadelle, puisque la citadelle d'Erbil, en fait, la plaine d'Erbil est totalement plate, mais la citadelle d'Erbil, ce qu'on appelle aujourd'hui la citadelle, en fait, c'est un tel archéologique qui fait, euh, je crois, 32 mètres de, de haut et qui est une accumulation depuis moins 4000, donc 6000 ans d'accumulation ininterrompue d'occupation humaine au même endroit.
0: Oui, l'hôtel d'Herbil, donc la citadelle, c'est impressionnant. Hein, c'est une colline, Très il y a une ville qui est dessus. Euh, exactement. Donc la citadelle, que nos spectateurs doivent connaître, puisqu'on a fait. Euh, donc on était, vous, le bureau de l'ISPO lui-même oui. se, se trouve dans, dans la citadelle. Donc ouais, celui d'Herbil est assez impressionnant. Et la route entre Douk et Herbil, que j'emprunte assez souvent, effectivement, c'est une plaine avec euh, donc ces collines qui, qui sont en fait artificielles. Voilà. Tout donc, à fait. Euh, et qui
1: révèlent les anciennes occupations. Hein. Une partie, puisqu'il y a évidemment plein d'autres sites archéologiques, mais qui, qui sont moins, moins évidents à l'œil nu.
0: D'accord, donc plus un, une de ces collines, donc un tel, plus il est euh, important par la taille, plus euh, l'occupation a été longue. Tout à fait. Long, c est, c est les strates euh, qui euh, s'accumulent.
1: Ouais. Tout à fait. Et là, on le voit, bah, la citadelle d'Erbil, 30 mètres de haut, c'est impressionnant. Mais effectivement, c'est une occupation, encore une fois, quasi continue pendant presque 6000 ans, jusqu'à bah, jusqu jusqu aujourd'hui, finalement. Oui,
0: ouais. Euh, très intéressant, donc la région du Kurdistan, intéressant pour ce qui est de l'archéologie. Euh, J'ai une question, est-ce que les Kurdes ont pris... Euh, parce que c'est bon, vrai que dans les régions orientales, on n'a pas forcément euh, la même approche pour ce qui est du patrimoine, de l'histoire, etc., hein est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Kurdes ont pris conscience de cette richesse et de l'importance de l'exploiter, de, 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 de la connaître et peut-être de la mettre en valeur dans l'avenir
1: Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'au début, en fait, il n'y avait pas, enfin, pendant long, très longtemps, euh, le Kurdistan n'a pas eu les moyens, euh, pour plusieurs raisons qu'on connaît, de se doter d'institutions. Maintenant, ces institutions fonctionnent. Donc, on a des grandes universités, qu'elles soient publiques ou privées, euh, qui, euh, qui ont des départements d'archéologie. La dernière en date est l'université de Hook, qui s'est munie, je crois, il y a un an ou deux, d'un département d'archéologie. On a donc une direction des Antiquités dont la, dont la, la, la direction générale est à Erbil. Et ensuite, chaque province a une sous-direction régionale qui s'occupe de toutes ces affaires-là. Euh, toutes les équipes archéologiques internationales qui travaillent au Kurdistan travaillent avec des collègues kurdes qui prennent part aussi euh, effectivement activement à la fouille. Et puis oui, cette question du patrimoine, évidemment, elle est, euh, elle est, euh, elle est prise en compte. Euh, je dois dire aussi que l'actualité récente de Daesh et de la destruction euh, a fait prendre conscience, mais comme tout le monde, hein, même je dire, dans les pays occidentaux, euh, de l'importance de ce patrimoine-là. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, on travaille avec des équipes qui, de plus en plus, euh, tentent euh, et de sauver leur patrimoine, de se former de plus en plus. Il y a beaucoup de, de programmes de formation. Euh, donc non, c'est quelque chose qui est, qui est très actuel et qui ne fait, euh, qui ne fait que, que grandir et que s'accélérer.
0: Euh, une, une autre question sur, sur, sur ce même sujet est-ce que des équipes kurdes, mais à 100% alors sans les équipes étrangères, travaillent et font des fouilles, et, euh, ou alors c'est toujours en collaboration? Euh
1: au début, c'était principalement en collaboration. Maintenant, des équipes kurdes commencent de plus en plus à travailler sans les équipes internationales. Alors, il y a deux choses qu qu'il peut être important de, de distinguer. C'est ce qu'on appelle l'archéologie, pour la faire vraiment rapide, l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. L'archéologie programmée, c'est quand on décide de fouiller sur un site et qu'on va venir de manière régulière. Donc là, on fait une demande de permis aux autorités kurdes et on vient pendant cinq ans à raison d'une fois par an. Mais dans des villes qui construisent beaucoup, comme Erbil par exemple, mais pas que à Erbil, hein, en Europe c'est toujours le cas, il arrive quand on fait des travaux de tomber sur des structures archéologiques. Et là, à ce moment-là, on, on, on doit arrêter le chantier, on doit documenter euh, ces, euh, ces, euh, ces vestiges archéologiques. Et là, euh, les Kurdes travaillent seuls et font un travail extraordinaire qui est vraiment pas simple, parce qu'il y a comme... Alors là, c'est vraiment pas spécialisé au Kurdistan. En Europe, c'est la même chose, mais il y a toujours la pression des promoteurs, puisqu'un chantier, du coup, se trouve arrêté. Donc, il faut faire très vite, il faut vite documenter, il faut vite sauvegarder, il faut vite essayer de, de fouiller pour garder tout ça. Et bon, après, c'est des négociations qui sont très longues pour savoir si on continue à construire le bâtiment, ou est-ce qu'on arrête pour mettre en avant le, le chantier archéologique. Euh, en Europe, euh, on voit souvent que c'est les, les promoteurs qui, euh, qui gagnent, euh, mais, euh, mais il est très important de documenter, et euh, là-dessus, euh, nos collègues Kurdes le font de plus en plus. Et bon, avec euh, évidemment l'activité immobilière, euh, mais aussi euh, les autoroutes, toutes les infrastructures à Erbil, c'est vraiment très, très fréquemment euh, qu'ils tombent sur des sites archéologiques, euh, qu'ils fouillent et qu'ils documentent.
0: Oui, j'imagine. La, la construction, pour ceux qui connaissent la région et pour nos spectateurs, on en a déjà parlé, euh, notamment avec Cyril euh, Roussel, qu'on avait reçu, euh, ça va très très vite. Ouais. La construction, le développement d'Erbil surtout, euh, dans la région du Kurdistan, est impressionnant, donc j'imagine que ça fait beaucoup de travail pour... Euh, pour tes collègues euh, kurdes.
1: Tout à fait. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Et euh, donc Je te le disais, il y a un département d'archéologie qui s'ouvre à Dohuk. Et à, à Erbil, à l'université de Saladin, le département d'archéologie devient faculté. Ce qui fait qu'il aura plus de moyens, plus d'étudiants. Donc il y a vraiment, pour revenir à ta question, il y a effectivement cette prise en compte et cette nécessité de former de plus en plus d'archéologues. Mais encore une fois, l'archéologie au Kurdistan est une discipline relativement jeune aussi. Il faut bien, faut bien l'avoir en tête.
0: Oui, donc j'imagine que, je ne sais pas si tu as des informations là-dessus, mais euh, combien à peu près d'archéologues sont
1: formés aujourd'hui dans les différentes universités ah, Ça, fait. je pourrais... Non, ça, alors ça, je n'ai pas du tout les chiffres. Oui. Euh, J'ai pas les chiffres, plusieurs dizaines, c'est évident, euh, qui ensuite deviennent euh, donc soit professeurs euh, dans leurs universités, euh, évidemment professeurs-chercheurs, ou bien travaillent pour les directions des antiquités.
0: Très bien. Euh, alors Barbara, si tu veux bien, on va maintenant un petit peu peut-être plus venir sur ton travail à toi, que tu as pu euh, effectuer plus ou moins, avec les circonstances pas toujours très faciles ici. On a eu euh, bah, l'épidémie de, de la pandémie de Corona en 2020, euh, quelques problèmes sécuritaires des fois aussi dans la région, euh, surtout les régions frontalières de la Turquie et de l'Iran qui sont régulièrement bombardées, qui fait que euh, parfois on est en zone rouge euh, en sortant des, des villes. Euh, malgré tout, tu as pu euh, travailler un petit peu, faire des recherches, et euh, notamment une fouille euh, à Amiens, donc qui est une région, une ville située entre Dehook et Erbil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 tes, de tes fouilles, de, de tes recherches tout à fait. Alors
1: moi, quand, quand je suis arrivée, euh, j'étais responsable de l'antenne, mais j'étais aussi chercheur et euh, j'ai voulu donc, participer à cette renaissance un peu, des activités euh, de recherche euh, dans la région, euh, en liant mes deux spécialités, l'archéologie et l'iconographie. Donc d'un côté, j'ai voulu travailler un petit peu sur euh, euh, l'iconographie, la question des, des images, hein, puisque c'est là-dessus que, que je travaille. Moi, j'essaye de, de comprendre un peu les sociétés anciennes en travaillant principalement sur leurs images et en posant des questions assez basique. Pourquoi produit-on ce type d'image Pourquoi est-ce qu'on représente de cette manière Qui aimait les images Pour quel public Etc. Donc les images nous en disent énormément. Donc j'ai voulu travailler un peu sur la question des images au Kurdistan. Et puis ouvrir aussi une fouille. Euh, alors, pour ce qui concerne la fouille, euh, donc effectivement, j'ai ouvert cette fouille euh, à Amian. J'ai eu la, la, la chance de décrocher euh, ce permis de fouille euh, de la part euh, des antiquités, euh, de la direction des antiquités euh, du Kurdistan. Donc, Amian se trouve en fait, c'est le, le petit aile archéologique, euh, donc encore une fois artificiel, qui jouxte la ville de, de Bardarache. C'est la route entre Mossoul et, et Acre, pour, la, pour le dire rapidement, à peu près à mi-chemin entre Erbil et Dohouk. Alors c'est un très beau site, c'est un grand site qui n'a pas été fouillé mais qui avait été repéré par des collègues italiens lors des prospections, donc j'évoquais tout à l'heure la question des prospections. C'est un site dont les premières occupations remontent très certainement au 7e millénaire avant Jésus-Christ, donc encore une fois on est dans cette dynamique d'une région extrêmement fertile et propice pour l'installation de population. Et puis c'est un site qui a pris de l'ampleur à la fin du 4 millénaire et qui très certainement au 3e et 2e millénaire était un centre urbain assez important qui contrôlait très certainement toute la région agricole. Et qui, au premier millénaire, a été intégré euh, très certainement, alors là, c'est vraiment euh, principalement des hypothèses, à l'empire néo-assyrien. Hein, donc, ici, on est au cœur de ce grand empire euh, qui, euh, qui est tombé en, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et après, le site a continué à vivre, mais de manière beaucoup moins, beaucoup moins importante. Et aujourd'hui, maintenant, il y a un petit village qui se trouve au pied du site. Et donc, moi, j'ai pu faire une campagne de fouille en 2019. Ça a été une campagne qui a été assez, assez rapide, très intense, où on a trouvé les restes, où de... on a pu confirmer, en fait, commencer à confirmer qu'effectivement, c'était un centre assez important. On a commencé à trouver les, les vestiges d'un bâtiment administratif, du type qu'on connaît sur d'autres sites de la région. Donc ce sont des, bon alors on peut appeler ça des palais, mais on va dire surtout voilà, des, des bâtiments administratifs importants, sans doute la résidence d'un gouverneur local et le centre administratif donc, de la région, encore une fois, qui contrôle le commerce, les questions politiques, etc. Puis on a trouvé aussi un très grand et très beau rempart qui euh, cernait la ville euh, donc ce qui montre de toute évidence que c'était évidemment pas un petit village ni un petit hameau euh, mais un centre urbain euh, qui avait euh, son importance. Alors malheureusement, je n'ai pas pu euh, euh, faire autant de fouilles que je le voulais pour les raisons que tu as évoquées euh, euh, sanitaires et sécuritaires euh, mais il est évident que ce site euh, ce site est un site très important et j'espère pouvoir y revenir euh, très très vite. Et puis sur la question de l'iconographie euh, alors c'est vrai qu'on bon, alors les recherches euh, ici archéologiques comme je le disais sont plutôt récentes euh, on ne trouve pas de support euh, figuré, enfin d'objet avec des représentations figurées euh, tous les quatre matins. Donc, il y en a encore assez peu. Et euh, c'est vrai que ce sur quoi j'ai le plus travaillé, c'est les reliefs, puisqu'on est dans une région, on est donc au, au pied du, du Zagros, une région euh, montagneuse. Et alors, euh, bon, pour tous ceux qui connaissent le Kurdistan, c'est assez évident. Hein, les montagnes tombent directement, puis on a la plaine. Et donc, sur cette espèce de. sur ce mur de montagne, euh, très tôt. Dès le troisième millénaire, on a commencé à, 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 à graver des bas-reliefs. Alors, Pour la plupart, c'était des représentations de, de rois locaux, parfois avec des inscriptions. Et euh, ces bas-reliefs sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous disent aussi beaucoup euh, de la façon des influences. Euh, puisque par les images, on peut voir euh, quelles, sont les, euh, oui, ça, quelles sont les influences en fait, à partir de, euh, de quelle autre région voisine on se raccroche. Donc c'est assez intéressant de voir que le Kurdistan a développé certains motifs iconographiques euh, très certainement un peu plus tôt que d'autres régions et qu'il est fort possible euh, que le Kurdistan, d'une certaine manière, ait pu euh, imposer, entre guillemets, enfin pas imposer, mais que d'autres régions se soient, euh, se soient, aient, aient pris des motifs euh, kurdes. Alors pour donner un exemple, et tu évoquais Michel euh, tout à l'heure, euh, il y a des formes de chèvres, il y a des chèvres qui ont des cornes très particulières et qui sont spécifiques du Kurdistan et qu'on retrouve dans l'iconographie du sud de la Mésopotamie. Or ces chèvres ne viennent pas du sud, elles viennent du nord. Et donc ça montre aussi qu'il y avait des contacts très tôt entre les régions et que le sud de l'Irak a pris ces motifs, se les sont... Approprié. Donc, c'est voilà, des choses qui sont, qui sont intéressantes. C'est une goutte d'eau dans l'intégralité des recherches qu'on peut faire. Mais c'est ces petites recherches-là qui permettent de, de comprendre un peu mieux ben, où on est et comment, comment cette région-là s'est développée, finalement.
0: Oui, en parlant de cette chaîne, alors je ne me rappelle plus du nom. Là, on a une description et des photos sur le site Internet. C'est une sorte de bouquetin très particulier à la région. Euh, donc, nos spectateurs pourront aller voir et il euh, y a plus d'informations. Euh, je ne me rappelle plus du nom. Hein. Bien, merci beaucoup, Barbara. Tout ça a été euh, très intéressant. Euh, donc, désormais, tu, tu es rentré en France. Donc, euh, dans et, quelques jours Dans quelques jours. Enfin, voilà, euh, vous êtes reparti en France, euh, toute la famille. Euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire quels sont tes projets futurs, je crois que tu vas travailler au Louvre si je ne me trompe pas Tout
1: à fait, j'ai été recrutée au, au Louvre pour, pour la responsabilité des collections justement de, sur la Mésopotamie euh, des périodes qui sont du néolithique au, au troisième millénaire euh, donc je vais continuer à travailler sur l'Irak j'ai encore ma fouille et j'espère pouvoir retravailler très vite et euh, je vais aussi monter des projets euh, enfin j'espère pouvoir monter des projets avec les musées du Kurdistan et d'Irak et je reviens bientôt, puisque dans deux mois aura lieu un colloque justement archéologique que je monte avec une collègue à Tenue à l'IFPO, fin octobre, sur justement les recherches au Kurdistan sur le deuxième millénaire et pour faire un espèce de petit bilan en fait, des dix dernières années de, de, de fouilles archéologiques au Kurdistan et qu'est-ce qu'on a compris et quelles sont les perspectives maintenant qu'on peut donner aux recherches sur cette période très particulière qui est le, le deuxième millénaire. Donc je ne pars pas vraiment, je reviens et... Et euh, j'espère, pendant les prochaines années, euh, pouvoir revenir à plusieurs reprises.
0: C'est très bien, donc ce n'est qu'un au revoir, euh, c'est très heureux. À très bientôt. Euh, mais je te souhaite toute la réussite du monde, et finalement, euh, tu vas continuer à Paris à travailler sur, euh, sur ton domaine euh, de prédilection, qui est euh, la Mésopotamie, euh, troisième millénaire. Tout à fait. Euh, donc, euh, mais à très bientôt, j'espère. Alors, à tu très seras bientôt de retour dans en, en octobre, et puis, euh, merci beaucoup de, de nous avoir... Euh, informés sur, sur l'archéologie. Quant euh, à moi, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Merci Barbara.
1: Merci à toi.